0: Le 10 décembre dernier, le Conseil supérieur du notariat présentait le bilan immobilier 2020 à l'issue d'une année si particulière, marquée par une crise pandémique et une crise économique, qui ont, lors des deux confinements, empêché les visites d'appartements et de maisons et les signatures de ventes physiques chez les notaires. Le podcast. Pour nous présenter ce bilan immobilier 2020, Maître Frédéric Violo, notaire à Caen et président de l'INDI, l'Institut notarial de l'immobilier, l'un des six instituts du Conseil supérieur du notariat.
1: Oui, absolument. Six instituts qui se répartissent un, un domaine d'expertise sur les matières de prédilection du notariat. Et En ce qui me concerne, donc je, je suis chargé de travailler sur les questions immobilières au sein de notre institut. Donc Ça concerne des, des sujets très techniques qui sont propres à notre pratique et puis ça concerne aussi l'étude du marché, la conjoncture immobilière. Et ça donne lieu à l'établissement quatre fois par an d'une note de conjoncture trimestrielle et puis d'un bilan de fin d'année qu'on qu a présenté donc euh, tout récemment euh, au Conseil supérieur euh, le, le 10 décembre dernier.
0: Voilà, et c'est sur ce bilan immobilier que nous allons euh, dialoguer ensemble, si vous le voulez bien. 2020, une année un petit peu particulière qui a été marquée par la crise pandémique et économique. Deux confinements qui ont empêché notamment les visites d'appartements et, et de maisons et également les signatures de vente physiquement chez, chez les notaires. Pourtant, malgré cela, on peut dire, d'après ce que vous nous avez expliqué, Maître Violot, il n'y a pas eu de grosse chute du nombre des transactions. On en compte 990 000 sur sur l'année 2020, en tout cas dans l'ancien. Comment est-ce que vous expliquez tout cela
1: alors, nos chiffres ne sont pas encore tout à fait arrêtés, mais effectivement, si on fait une projection de l'indicateur avancé des avant-contrats, c'est-à-dire des promesses de vente et des compromis de vente qui ont été répertoriés par les notaires, on devrait approximer 990 000 transactions. Si je fais une comparaison avec l'année précédente, on est à peu près à 5% de moins que ce qu'on a pu constater l'année dernière, qui était une année très très forte, hein, puisque on est sur des volumes qui sont en constante augmentation depuis 2015 à peu près. Alors, il y a Effectivement, une certaine surprise parce qu'on aurait pu penser que, notamment sur le premier confinement, euh, l'activité immobilière s'étant quasiment arrêtée pendant près de deux mois, on soit sur une année de 10 12e d'une certaine manière. Mais on constate qu'il s'est passé un rebond technique assez important, c'est-à-dire un effet de rattrapage de tout ce qui ne s'est pas fait pendant ces semaines-là sur les mois d'été. Et je crois que le volume que nous pouvons affirmer sur cette fin d'année témoigne aussi d'une certaine confiance de la population dans le marché immobilier, dans son côté sécurisant. Et ça lui donne une résilience qu'on a pu constater encore sur les dernières semaines.
0: Est-ce qu'il y a quand même un fait euh, euh, confinement On a beaucoup parlé, après le premier confinement notamment, de de, de l'attrait des, des extérieurs, euh, notamment d'un départ aussi de, de des grosses métropoles vers des villes plus petites. Est-ce que vous le constatez, ça
1: alors, On a constaté un déplacement euh, des volumes. Euh, alors, on était euh, très sensible sur le, le premier confinement, là encore, à, à, des, à des réactions qui étaient très vives de certaines personnes qui, effectivement, se sont trouvées euh, coincées chez elles dans des appartements qui euh, leur, sont, euh, leur ont semblé tout à coup euh, un peu exiguë. Bon, surtout que c'était une période de l'année qui était particulièrement euh, propice à cela, ils faisaient relativement beau. Bon, on n'a pas euh, ressenti ça sur la durée, hein. on peut pas dire que tout le monde a eu envie de quitter son appartement. Mmh. mais Force est quand même de constater que quand on regarde l'évolution des volumes, euh, pour prendre le, le, le cas très particulier de l'île de France et de Paris, euh, on a cette impression que les volumes parisiens, je veux dire de Paris intramuros, se sont un petit peu étiolés au profit de la province. Et, et, et si on raisonne encore un petit peu plus loin que ce centre, hein, si, on, si on prend un peu de hauteur, si on dézoome un petit peu tout ça, bah on s'aperçoit que même sur les volumes ile de france on est revenu à des seuils qui sont à peu près équivalents à ceux de l'année 2016. Euh, sur euh, l'Île-de-France en 2020, on devrait totaliser environ 152 000 transactions. On était euh, à 158 000 en 2016. Et pour vous donner là encore un point de comparaison avec les années antérieures, en 2019, on était aux alentours de 178 000 transactions. Euh, en 2018, 169 000. Donc, euh, si, je, si je fais une simple comparaison annuelle des volumes Île-de-France euh, 2020 versus 2019, bah, je suis quand même à moins 14,7%. Euh, en volume, là où j'étais, euh, là où je suis, pardon, à moins 3% pour la province, ce qui me donne un total France entière de 5% de, de baisse. Voilà. Donc il y a effectivement un décrochage euh, constaté sur l'île de France sur cette année en particulier.
0: Du mouvement donc au départ de l'Île-de-France, mais peut-on également parler de changement dans les usages Maître Violo nous expliquait lors du rendez-vous du 10 décembre dernier au Conseil supérieur du notariat que l'on ne pouvait plus parler aujourd'hui de résidence principale et de résidence secondaire pour ceux qui ont la chance de posséder deux logements, mais qu'aujourd'hui il fallait parler de deux lieux de vie. Cela est dû à quoi Essentiellement au développement du télétravail
1: oui, alors le, le, la notion de résidence secondaire est, est souvent employée, notamment par les pouvoirs publics, de manière un peu extensive. C'est-à-dire que par définition, on a, on a souvent euh, une assimilation qui consiste à dire que la résidence secondaire, c'est tout ce qui n'est pas une résidence principale. Donc c'est vrai que ça, ça trouble un petit peu l'appréciation. En réalité, quand on, on regarde l'évolution des, des volumes et l'origine euh, géographique des acquéreurs par région, ah, on se pose la question de savoir quand quelqu'un achète par exemple en Normandie euh, quel est le pourcentage de personnes qui achetant en Normandie habitaient déjà en Normandie préalablement à cet achat ou, et quel est au contraire euh, le pourcentage de personnes qui elles viennent de l'extérieur bah, on s'aperçoit euh, qu'il euh, y a un petit déplacement autour de, 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 de l'île de France, je suis en train de, de vous retrouver les, les chiffres sur ce sujet, je reprends mes, mes petites notes mais on est, euh, voilà, on va de, de part des acquéreurs locaux sur un an, bon, on s'aperçoit que sur la Normandie, il y a trois Point de moins, 3% de moins de locaux que euh, l'année précédente. Euh, sur le centre Val-de-Loire, c'est moins 2%. Sur la Bourgogne, la Franche-Comté, c'est moins 2%. Donc on voit bien qu'il y a un petit déplacement qui s'est opéré euh, tout autour de, de Paris, sur en tout cas euh, une partie sud et, euh, et ouest de l'île de France. Ça ne veut pas dire pour autant, et, et ce qui va me permettre de répondre à votre question, oui. ça ne veut pas dire pour autant que les gens ont décider de vendre leur résidence principale en Ile-de-France pour s'installer définitivement. C'est plutôt un nouvel attrait de la résidence secondaire qui reprend un petit peu de couleur puisqu'elle était jusqu'à présent plutôt plutôt en, en baisse en, en termes de volume et on a cette impression effectivement que le télétravail a rendu peut-être certaines choses possibles et qu'on se dit qu'on va peut-être davantage pouvoir partager sa semaine euh, entre euh, quatre jours en Ile-de-France et trois jours euh, un petit peu plus loin on, on, voilà, c'est une, une tendance qui semble euh, se, se, se confirmer qui n'est pas seulement euh, une réaction un petit peu euh, euh, énergique au premier confinement, il y a certainement des choses qui sont devenues possibles et les gens qui se rendent compte que bah, finalement on peut peut-être s'organiser pour travailler comme ça on verra l'année prochaine si cette tendance-là se, se confirme bon aujourd'hui en tout cas en termes de volume elle est initiée
0: mais en tout cas on peut pas parler d'exode des métropoles non, non
1: c'est un terme que j'ai volontairement employé lors de la, 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 la conférence de presse voilà bon certainement euh, euh, pas trop aller dans le sens du verdissement. Euh, hein, c'est une, une expression qu'on avait employée aussi. Il mmh. n'y a pas d'exode urbain. Hein, les gens ne sont pas dit euh, massivement euh, « Finalement, l'île de France, ce n'est pas fait pour moi. Allez hop, je pars me mettre au vert. » Non, c'est plutôt des évolutions de mode de vie. Alors, encore faut-il pouvoir se le permettre. Hein, donc, on est déjà aussi sur une réaction qui est quand même euh, encadrée, ne serait-ce qu'en termes de pouvoir d'achat. Mais, voilà, c'est cette espèce de prise de conscience euh, de, 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 du télétravail, je crois, même si en réalité, euh, vous avez euh, bien entendu des grandes entreprises qui organisent euh, des, bu des, des, des bureaux en nomade et du télétravail depuis très longtemps. Euh, c'est simplement qu'ici, il y a beaucoup de PME qui l'ont euh, subi, puis qui, petit à petit, se rendent compte que finalement, c'est une chose possible. C'est ce qui se passe à titre personnel dans mon étude. Euh, on n'avait jamais eu de réaction, euh, de, 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 de réflexion conceptuelle sur le télétravail et on est en train d'y réfléchir parce qu'on s'aperçoit que bah, ça peut répondre à un besoin et ça peut tout à fait se gérer.
0: Un mot, euh, Maître Violo, si vous voulez bien, sur, sur les villes qui attirent aujourd'hui. Je pense à, à Bordeaux qui attirait beaucoup en 2019. Est-ce que ça se calme Est-ce que d'autres villes prennent le, le, le relais
1: Alors, Bordeaux, ça se calme. Vous avez raison, on s'était euh, très très longuement penché sur l'évolution des prix à Bordeaux qui, euh, qui ont augmenté d'une manière absolument prodigieuse euh, ces dernières années. Euh, quand je regarde l'évolution des chiffres sur Bordeaux, je, je m'aperçois que sur dix ans, les prix ont augmenté de 75% c'est quand même pas banal. Euh, on avait d'ailleurs euh, entendu beaucoup dire que c'était euh, un exode massif de Parisiens vers Bordeaux du fait de, de, de la création de la ligne TGV, etc. En fait, on, on a creusé cette question-là avec nos statisticiens et on s'est aperçu que c'était euh, c'était pas un problème d'origine géographique. Il n'y a pas plus de Parisiens à Bordeaux qu'il y en avait il y, a, il y a 10 ans en proportion. Euh, c'est en revanche ce sont les catégories socioprofessionnelles qui s'installent sur Bordeaux, qui elles ont évolué et qui ont contribué à ce que les prix puissent effectivement euh, augmenter. Alors sur Bordeaux, euh, la situation se tasse, hein, c'est-à-dire que les prix avaient euh, beaucoup augmenté jusqu'en 2018 et euh, là on est sur une situation où l'augmentation est en train d'atterrir, c'est un atterrissage de hausse comme on a l'habitude de le dire, mais enfin mmh. on est quand même très très fort, hein, puisque euh, Bordeaux se hisse aujourd'hui en ce qui concerne les maisons anciennes, donc je parle de l'agglomération bordelaise, euh, Bordeaux se hisse aujourd'hui au cinquième rang euh, en termes de prix avec une hausse de 4,3%. 3% du prix médian, donc c'est pas rien. Mais elle se place à ce titre-là derrière Lyon, derrière Toulon, Paris et Nice, qui en termes de de, de maisons anciennes est le, le, le premier du, du classement. Euh, les villes qui ont le, le vent en poupe euh, et qui confirment en fait leur fort dynamisme en termes de prix euh, sont des villes du des villes du Grand Ouest. Euh, je vais vous parler de Rennes et je vais vous parler de Nantes. Euh, Rennes se, se hisse à la sixième place en matière de maison donc pour l'agglomération rennaise, avec un prix médian à 350 000 euros et une hausse de 7,7% quand même, euh, septième place alors que en 2010 Rennes n'était qu'à la neuvième place. Euh, sur Nantes également, j'ai une hausse du prix médian qui est de 7,7%, donc euh, qui est relativement plus importante. En ce qui concerne l'évolution des prix médians sur les appartements, la, la tendance du Grand Ouest se confirme encore plus fort puisque euh, Nantes euh, se hisse au cinquième rang avec un, un prix médian euh, au mètre carré de 3580 euros euh, ce qui représente sur un an une hausse de 13,2% donc une hausse à deux chiffres, même chose pour Rennes euh, qui totalise 3170 euros de prix médian au mètre carré euh, pour les appartements à Rennes euh, c'est-à-dire une hausse de 14,4% donc euh, le, les villes du Grand Ouest confirment un très fort dynamisme
0: le Grand Ouest de la France donc grand vainqueur en termes d'attrait immobilier pour cette année 2020, mais quid des villes moyennes dont on a dit qu'elles pouvaient sembler un nouvel Eldorado pour ceux qui cherchent une qualité de vie dans des agglomérations moins denses Maître Frédéric Violo nous parle de celles qui semblent les plus à même d'attirer de nouvelles populations.
1: Oui, alors ce, ce, cette étude des villes moyennes est relativement nouvelle pour nous, donc on, on la met je dirais en... En, en miroir d'engagements qui ont été pris euh, par le Conseil supérieur du notariat dans le cadre du partenariat euh, Action cœur de ville et euh, on a mis en place donc désormais un baromètre Action cœur de ville et donc nous mesurons nous au sein de l'Indie l'évolution du, du, des prix euh, sur les sur les logements anciens euh, dans les villes de taille, mo de taille moyenne et on s'aperçoit que globalement euh, l'évolution euh, des prix est positive dans la plupart des villes moyennes. Euh, c'est le cas euh, sur euh, Saumur, par exemple, Perpignan, Limoges, euh, Auxerre. Euh, des prix en haut, c'est euh, euh, un pouvoir d'achat un petit peu un petit peu en baisse corrélativement, c'est-à-dire qu'à mensualité équivalente, aujourd'hui, on achète un petit peu moins de mètres carrés dans ces villes moyennes qu'on pouvait en acheter l'année dernière. Or C'est une variation qui est relativement faible, mais qui traduit bien quand même un fort dynamisme euh, également sur les villes moyennes. Il n'y a pas seulement que les grandes métropole régionale qui draine les prix vers le haut. Les villes moyennes sont un petit peu dans dans le, dans le, le la lignée de ce dynamisme-là, si vous préférez.
0: Pour terminer, euh, Maître Violo, euh, quel est, au sein de, de l'Indy et plus largement du Conseil supérieur du notariat, votre projection pour pour 2021 en termes d'immobilier
1: Alors Compte tenu des des volumes des avant-contrats, hein, des, des, des compromis, des promesses de vente que nous continuons d'enregistrer aujourd'hui dans nos études. On peut avoir une visibilité sur le premier, sur le début du premier trimestre et sur une certaine, une certaine inertie liée à ce dynamisme-là, cette résilience. On pense que le premier trimestre va être relativement dynamique, un petit peu dans, dans l'esprit de ce que l'on vient de vivre sur le dernier trimestre 2020. Pour le reste, c'est compliqué de vous donner euh, une, une, posture, une posture plus précise. Euh, si les amortisseurs économiques et sociaux qui ont été mis en place dans notre pays euh, et qui, qui ont produit des, des effets qui sont remarquables euh, ont contribué à, à tenir aussi ce, ce marché immobilier, euh, il y a un moment où euh, le, 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 la, la bonne santé du marché immobilier ne peut pas être totalement décorrélée euh, des, des, de la situation économique. Donc, euh, je pense que si la crise sanitaire se résout relativement ra rapidement et que d'ici euh, à la fin du premier semestre 2021, on arrive à avoir de bons espoirs de de, 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 de mise en place des vaccins et euh, que l'économie reprend, on pourra considérer que le marché immobilier n'aura pas trop pâti de la situation. Euh, corrélativement à ça, il faut noter euh, les conclusions qui ont été rendues hier euh, par le Haut Conseil euh, vous avez peut-être suivi ça, le oui, HCSF, oui, à le Haut Conseil de Stabilité Financière, mmh. qui effectivement incite les banques euh, à revoir avec un petit peu plus de souplesse euh, leur capacité à octroyer des prêts immobiliers aux particuliers. Donc ça risque de redonner un pouvoir solvabilisateur euh, aux accédants et notamment aux primo-accédants. Donc tous ces paramètres-là devraient contribuer à ce que le marché immobilier demeure relativement dynamique. Mais évidemment, il pâtirait d'une situation économique qui qui, qui, qui s'obèrerait davantage sur le deuxième trimestre prochain.
0: Nous referons dans le courant de l'année un nouveau point avec Maître Frédéric Violo, président de l'INDI, l'Institut notarial de l'immobilier, au Conseil supérieur du notariat. Nouveau point pour connaître, au fur et à mesure de l'avancement de l'année, la situation du marché immobilier en France. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de ImmoWeek, le podcast.